0: Quack, quack und hallo! Ihr hört I'm Scientist mit Daniel Hölle und möglicherweise generiert von einer künstlichen Intelligenz gegenüber Philipp Hubert. Wir setzen promovierende vors Mikrofon und sprechen über ihre Forschung, ihren Arbeitsalltag und auch über sie persönlich. Bevor ich zum heutigen Gast komme, hey du. Ja, ja, genau du, Anna. Du hörst doch gerade diesen Podcast und du promovierst doch auch. Möchtest du nicht mal ein bisschen dich in der Wissenschaftskommunikation ausprobieren und bei uns zu Gast sein? Ich glaube, jedes Thema ist spannend und wir würden uns wirklich, wirklich freuen. Ja, das gilt auch für dich, Michael, oder wie er sonst so heißt. Kontaktiert uns wirklich jederzeit gerne, wir freuen uns, wir wollen euch eine Plattform bieten, seid bei uns zu Gast, redet über eure Forschung, ihr seid immer willkommen. Heute haben wir Konstanze Badali zu Gast. Konstanze promoviert am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wir haben ein verrücktes Gespräch über die Forschung von Konstanze gehalten. Und zwar forscht Konstanze letztendlich zu Hirnaktivität und Gravitation, grob gesagt. Tatsächlich zeichnet Konstanze auf Parabelflügen, also wenn das Flugzeug in Parabelform hoch und runter fliegt, Hirnaktivität aus. Total spannend. Davon erzählt sie uns Philipp. Hast du eigentlich manchmal Angst beim Fliegen? Ich habe sehr viel Respekt davor. Und ich
1: bin aber auch gleichzeitig sehr fasziniert davon. Also ich muss sagen, ich bin in meinem Leben sehr wenig geflogen. Mhm. Weil ich ähm, noch nicht so viel auf der Welt unterwegs war. Die Male, die ich geflogen bin, liebe ich es, am Fenster zu sitzen und, und runterzuschauen. Und ich merke schon, dass ich so während des Flugs angespannt bin. Aber ich bin jetzt nicht so mega ängstlich. Mhm. Also ich, ich bin Vielleicht Höhenskeptiker, aber ich bin jetzt nicht, ich habe keine Höhen Höhenangst beim Fliegen. Anders als in Gebäuden, da habe ich manchmal eher Höhenangst oder so also ein mulmiges Gefühl. Ja. Wie ist es bei dir? Ja,
0: ja ich, ich würde das voll so unterschreiben. Ich bin auch so, ich habe auch viel Respekt vorm Fliegen und ich mache es letztendlich auch nicht gerne. Für mich ist es auch immer viel mit Stress verbunden. Auch generell hm. dieses zum Flughafen gehen und also ja, das ist immer sehr unangenehm. Ja, und im, im Flugzeug selber, ich glaube, ist immer der Moment, wo ich, obwohl ich jetzt keine Angst habe, aber doch am häufigsten über den Tod nachdenke. Es kommt irgendwie immer ja. so beim Fliegen. Ne? Das ist irgendwie so ein ne? Ich meine, ja, wenn hier jetzt irgendwas schief geht, ja gut, dann ist halt für uns alle vorbei. Wie ist denn das genau. dann? Und manchmal ist das ein komisches, mulmiges ja. Gefühl, wenn man sich so ja, nichts oder Dunkelheit oder Schwarz letztendlich vorstellt. Aber naja, das Gute ist ja in unserer heutigen Folge müssen wir über, nicht, über, nicht über solche schweren Themen reden, sondern es wird ein sehr, sehr spaßiges und unterhaltsames Gespräch, was wir mit ähm, Konstanze führen. Deshalb wünschen wir euch ganz, ja. ganz viel Spaß. Sehr viel Spaß.
1: Du promovierst ja in der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und das ist ja so eine Hochschule, die ja schon, sage ich mal, relativ bekannt ist, oder ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber für mich umgibt diese, diese Sporthochschule auch so ein bisschen so was Mystisches, weil die eben so bekannt ist. Es gibt ja auch diese bekannte Spiegel-TV-Dokumentation über den Aufnahmetest an der Sporthochschule, die irgendwie nochmal während Corona What? so ein Trend geworden ist. Ja, kann man sich alles anschauen auf YouTube. Und in ähm, den Shownotes. Genau, und in den Shownotes. Und <lacht> die Frage ist, ähm, musstest du auch irgendeine Art von von Sporttests machen, um dort promovieren? Oder du hast ja da auch studiert im Master, also für so ein, ich sag mal, normales Studium. Und wie ist es dort zu arbeiten?
2: Also ich äh, musste keinen Eignungstest machen, Gott sei okay. Dank. Das äh, müssen vor allem die, oder müssen eigentlich nur die Bachelorstudenten machen. Also wenn du Bachelorstudiengang dort studieren willst, ähm, im Master hast du ja den Bachelor schon und kommst dann quasi ähm, direkt rein, wobei die einzelnen Masterstudiengänge auch teilweise halt Voraussetzungen haben. Also ich musste zum Beispiel einen Töffeltest nachweisen, weil ich einen Englischsprachigen okay. Master gemacht habe.
0: Der ist richtig kacke, ich hasse den. Hast du den auch?
2: Sieh mir die Pest, ja. <lacht> <lacht> Weil man kommt raus und man denkt, man ist Grundschule Englisch und ähm, ja. dann hat man es irgendwie doch geschafft. Das ein bisschen
0: Oder dann zahlt man noch so irgendwie 120 Euro auch und muss irgendwo noch so hinreisen. Also, wahrscheinlich gibt es mhm. das in Köln und man muss nicht reisen. Ich musste dafür extra irgendwie nach Straßburg und es war echt es war echt total mhm. Unsinn.
2: Ja, der kostet echt viel Geld und gilt halt nur zwei Jahre. Und dann ja.
0: ähm,
2: ist ein bisschen ärgerlich, wenn <lacht> es dann wow. abläuft. Aber nee, sonst musste ich ähm, nichts machen, also auch nicht für die Promotion.
1: Wie ist es, dort zu arbeiten? Weil als Psychologe habe ich mir dann gedacht, da sind ja dann viele, die so Sporttests gemacht haben, die vielleicht auch, also es ist ja, glaube ich, jetzt da zu studieren wirklich auch nicht einfach, wenn man eben so gewisse Hürden hat, die man ja an anderen Hochschulen nicht hat. Merkt man das auch so, dass es vielleicht so sich in gewisser Weise vielleicht ein kompetitives Arbeitsumfeld ist oder einfach eine, eine andere Atmosphäre, als du hast ja davor in Aachen studiert, so insgesamt?
2: Also dadurch, dass ich nicht so viel mit den Studenten selbst zu tun habe, kriege ich das jetzt nicht so mit. Also okay. ich muss keine Lehre machen in meiner mhm. Promotion. Das heißt, ich habe jetzt nicht so den direkten Kontakt, gerade nicht zu Bachelorstudenten. Mhm. Mein Master war komplett Corona, in Corona-Zeiten. Ah. Also ich habe mhm. alle vier Semester waren bei mir Online-Studium.
3: Mhm.
2: Und im Master war es echt so, dass wir, glaube ich, drei, vier Sportstudenten hatten und der Rest kam aus allen möglichen anderen Feldern das heißt, es ist jetzt ein bisschen schwer für mich zu beurteilen, aber okay, da ich ja. selbst gerne Sport mache und gerne Aha. etwas kompetitiver unterwegs bin, würde mhm. mich das jetzt auch nicht stören, wenn das tatsächlich der Fall wäre.
1: Okay. Machst du eine Sportart so professionell oder so ein bisschen...
2: Professionell nicht, aber ich bin eigentlich Tennisspielerin. Ah, okay.
1: Das ist also, ja nicht die Paradesportart, wenn man da ja so wirklich eins zu eins quasi auf dem Platz kämpft und glaube ich schon auch so ein bisschen, es ja viel auch über den Kopf geht, ne? So yeah. in welcher Verfassung ist man und ähm, ja, spannend.
2: Ja, also es ist ein riesen ähm, mentales Ding beim Tennis, ja.
0: Aber was ich auch mega interessant fand, das Institut, an dem du promovierst, ist ja für Bewegungs- und Neurowissenschaften, das ist auch erstmal so ein interessanter Link, den man nicht so oft sieht, so. Gab es erst den Sport und ist dann das Neuro dazugekommen? Oder andersrum?
2: Naja, alle unsere Institute haben ja irgendeinen Schwerpunkt. Ich meine, das ist ja das, wo für die Sporthochschule bekannt ist, Das ist die einzige Hochschule in Deutschland ist, wo du im Prinzip nur Sport studieren kannst. Mhm. Und das heißt, natürlich sind alle Institute auch sehr spezialisiert.
3: Mhm.
2: Also es ist ja nicht so, dass wir angeschlossen sind an eine große Uni und da ist ein Institut Sportwissenschaften. So ist das zum Beispiel in Freiburg der Fall oder in ja. vielen anderen Unis. Und okay. dadurch, dass wir uns komplett auf Sport fokussieren, sind die natürlich die Institute sehr speziell. Also, sehr speziell.
1: also ich kann sagen, in Gießen, wo ich studiere und promoviere, ist der Fachbereich 06 tatsächlich Sportwissenschaften und Psychologie. Und es gibt manchmal so überschneidende Studien, also hm. da, daher kenne ich das auch. Also es macht ja auch Sinn, weil es ja quasi so ein bisschen Körper und Geist zusammengenommen ist und das ist ja dann eigentlich eine gute Einheit. Ja, ich sehe schon, um, dass das Zeit. sinnvoll
0: ist, aber ich, ich kenne das tatsächlich nicht so. Also ich kenne das immer mhm. so, dann gibt es halt das Department für Psychologie, Department für Neurowissenschaften und Institut für Sportwissenschaften und so, und dass das ja getrennt ist. Du hast ja in,
1: in Aachen Physiotherapie studiert, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: <lacht> genau.
1: Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann, weil für mich ist Physiotherapie immer so der Ausbildungsberuf in Deutschland, für den man Geld zahlen muss, dass man die Ausbildung macht?
2: Ja, auch nicht an allen Schulen. Okay. Die staatlichen Schulen, äh, dafür muss man kein Geld bezahlen. Ähm, es ist auch nicht so, dass es in Deutschland Pflicht ist. Also mhm. in Deutschland, wenn man als Physiotherapeut arbeiten möchte, dann muss man die Ausbildung absolvieren, das Staatsexamen machen. Das ist auch weiterhin so und wenn man studieren möchte, dann ist das ein Zusatz, den man gerne macht. Und da gibt es einige Hochschulen, die das eben anbieten.
1: Also hast du davor als Physiotherapeutin die Ausbildung gemacht? Okay, und dann das Studium draufgesetzt?
2: Genau, ich habe meine Ausbildung in Marburg gemacht, deswegen kenne ich Gießen ganz gut. Aha.
3: An
2: einer staatlichen Schule und habe dann auch äh, knapp zwei Jahre ganz normal Vollzeit als Physio gearbeitet. Ja. Und habe mir dann gedacht, hm, das kann irgendwie noch nicht jetzt das Ende ähm, meiner beruflichen laufbahn sein mhm. und habe dann noch mal geschaut was eben was ich noch für möglichkeiten habe viele meiner Freundinnen sind ähm, in den Managementbereich bereich gegangen
3: mhm.
2: als gesundheitsmanagement da war ich nie so der fan von und ähm, habe dann den studiengang in aachen gefunden und fand den ganz spannend und dachte ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren der ist berufsbegleitend das heißt ich konnte arbeiten ich habe geld mhm. verdient mhm. und habe einfach mal geschaut wie studieren so ist
1: und ist äh, die Ausbildung dann auch Voraussetzung für den Studiengang?
2: Um ihn abzuschließen, ja. Um ihn zu okay. starten, ähm, also es gibt zwei Modelle. Es gibt das Modell berufsbegleitend und ausbildungsintegriert. Also berufsbegleitend ist quasi, du kommst schon mit einem Staatsexamen,
3: mhm.
2: ähm, kannst parallel arbeiten und studierst noch. Und ausbildungsintegriert mhm. bedeutet quasi, dass du ähm, zunächst mit der Ausbildung startest am Uniklinikum mhm. Aachen okay. und dann hast du ein Jahr nur Ausbildung und dann ab dem zweiten Jahr geht es parallel und dann machst du nach drei Jahren das Staatsexamen und nach vier Jahren den Bachelorabschluss.
0: Ja, wenn du jetzt so rückblickend auf deine Physiotherapeutenzeit zurückblickst, ist das äh, was, wo du dann so sagst, äh, voll cool, dass ich gemacht habe, das ist ein Skill, den ich immer noch täglich anwende, an mir selber oder an anderen Leuten oder, oder wirkt es für dich eher so, naja, war okay?
2: Also die Erfahrungen, die ich in der Ausbildung gemacht habe und während der Arbeit, äh, würde ich nicht, also will ich nicht missen.
0: Mhm. Auf keinen mhm. Fall. Mhm. Es ist okay. nicht der
2: Beruf, in dem ich mich sehe und mhm. ähm, auch bis zur Rente mich darin sehe. Aber alleine die Tatsache, die Ausbildung gemacht zu haben und dieses, diesen Patientenkontakt zu haben oder gehabt zu haben, fand ich persönlich, hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
0: Und musst du wirklich mal andere Leute ein bisschen therapieren, ein bisschen massieren. Kommt das vor? Wird danach gefragt?
2: Ja, ja, mittlerweile nicht mehr so häufig, weil es einige einfach nicht wissen, dass ich die aussehen habe. <lacht> die sollten auch nicht, <lacht> nicht diesen
0: Podcast hören.
1: Das schneiden Aber, wir raus.
2: <lacht> Aber sobald äh, das irgendwie äh, ans Tageslicht kommt, äh, kommt schon hin und wieder die Frage, hm. kannst du nicht mal gucken? Ich habe ja. da übrigens Schmerzen.
0: Ich habe schon ja. seit Tagen Kopfschmerzen kurz dazu. bitte. Bitte nur kurz.
2: Ja, ja genau so ungefähr.
0: <lacht> ja. ja, an der, an der Stelle würde ich gerne liebe Grüße an meine Mutter aussprechen. Die ist nämlich auch ja. Physiotherapeutin und die weiß genau, wovon ah. wir reden.
3: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Und dann
1: hast du das, das Studium abgeschlossen und hast dann gedacht, okay, das ist jetzt immer noch nicht das, was ich will und mache jetzt nochmal irgendwie eine Stufe an crazy Spezialisierung drauf und machen Master in Biomechanik und Neuroscience. Wie ist das gekommen?
2: Ja, ich habe während meines Bachelors schon angefangen zu arbeiten am, an der Deutschen Sporthochschule und auch an der mhm. Fachhochschule als äh, wissenschaftliche Hilfskraft oder als HIV, besser mhm. gesagt. Ähm, genau, und habe da schon so Lust irgendwie an der Wissenschaft bekommen und ähm, fand das ganz spannend und interessant und habe dann die ähm, Bachelorarbeit, auch eine, im Rahmen einer Studie geschrieben, die am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum durchgeführt wurde. Mhm. Ja, fand das super spannend und ähm, wollte quasi auch da so ein bisschen in dem Bereich bleiben und habe dann den Master an der Sporthochschule angefangen. Ich meine, wenn du in der Wissenschaft bleiben willst, dann muss man ja die Steps gehen.
0: Also für dich war das zu dem Zeitpunkt schon klar, du möchtest jetzt wirklich die wissenschaftliche Laufbahn erstmal einschlagen?
2: Mhm, nee, nicht so, dass ich das 100% unterschrieben hätte, aber... Mhm. Wieso nicht weitermachen? Ich habe ja Geld verdient, ich habe ja gearbeitet, das heißt, es war ja mhm. auch kein Problem und warum nicht probieren?
0: Wie viel Freizeit hattest du dann noch? Klingt schon echt nach viel, was du gemacht hast.
2: Dadurch, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, war es nicht so schlimm, mhm. wenig Freizeit okay. zu haben. Äh, zudem ja. kam Corona. Also ich meine, da war halt viel von den Freizeitaktivitäten, die ich normalerweise mache, nicht mehr übrig geblieben.
1: Wie spielt man Tennis zu Hause?
2: Ja, zum Beispiel, genau, die Plätze Aber waren das, gesperrt.
1: Da hätte man ja. zumindest viel Abstand beim Tennis.
2: Ja, das haben wir eigentlich auch immer gesagt. Und eigentlich haben ja. wir es auch nicht verstanden, warum wir nicht spielen durften. Aber ja, das war dann leider so. Und das heißt, es war dann nicht so schlimm, dass ich vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet habe.
0: Ja, und, und jetzt promovierst du im Bereich, Correct me if I'm wrong, Gravitational Physiology. So als grober <lacht> Bereich.
2: Ja. Das kann man so sagen, ja.
0: Okay, finde find ich, find ich richtig crazy. Also das fand ich, ich fand das wirklich mega skurril, als ich so dich auch so ein bisschen äh, recherchiert habe, dass immer so dieser Gravitationsaspekt da war. So Magst du mal kurz ein bisschen ausbreiten, worüber wir hier äh, sprechen?
2: Wir kennen alle die Erdanziehungskraft. Ich meine, das ist das, womit wir aufgewachsen sind, äh, egal wie wir uns bewegen.
0: Let's start at the beginning.
2: Ja, yeah. ich <lacht> Ja, wenn wir über Gravitation reden, müssen wir ja. über die Erdanziehungskraft reden. Genau, das ist das, was wir kennen, aber es gibt eben diese Pläne der nationalen und internationalen Raumfahrtagenturen weiter vorzustoßen in den in, in Weltraum. Also ich meine, wir kennen alle die Pläne für den Mond, also mhm. um eine Mondbasis aufzubauen, den Mond oder wieder auf den Mond zu landen, beziehungsweise eine Raumstation zu bauen, die um den Mond kreist.
3: Mhm.
2: Und mhm. äh, die könnte dann eben auch als Basis dafür dienen, zum Mars zu explorieren. Roboter sind schon dort, haben wir schon hochgeschickt. Irgendwann mhm. sollen auch äh, Menschen hochgeschickt werden. Mhm. Und das sind einfach ja, Themen, die dann quasi, also im Prinzip, Einfluss auch auf den menschlichen Körper nehmen, weil wir haben andere Gravitation. Es gibt die Erde nicht nochmal, zumindest nicht, mhm. dass wir es wissen. Das heißt, der Mond hat 16 Prozent unserer Erdanziehungskraft, der Mars 38 Prozent. Das müssen wir wissen, was, was macht das mit uns? Und das ist quasi die, das, ist das, was ich mit Gravitationen meine.
1: Das heißt aber deine Forschung ist schon darauf ausgerichtet, mit dieser konkreten Überlegung, die ja finde ich relativ nachvollziehbar ist, wenn wir ins All vorstoßen und unser Leben vielleicht ins All verlagern, was machen diese Lebensbedingungen im All mit unserem Körper?
2: Ja, genau. Okay. Exakt. Im Prinzip äh, geht es äh, jetzt erstmal für uns um die Exploration. Also wie können wir vor allem unsere Astronauten unterstützen mhm. ähm, auf ihren Flügen, auf ihren Missionen. Aber klar, ich meine, wenn man irgendwann mal überlegt, ob man vielleicht umsiedelt, ähm, ist das <lacht> natürlich auch wichtig zu wissen. Ja. Äh, genau.
0: Kennst du persönlich dann AstronautInnen?
2: Ja, wir lernen die hin und wieder kennen.
0: Ich habe gesehen, und das hat mich wirklich ähm, beeindruckt,
1: dass ihr, also deine Forschung, Zumindest auch das Paper, das du veröffentlicht hast bis jetzt, das ist eine Forschung, die im Parabelflug stattgefunden hat. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal als Kind diese Parabelflüge gesehen habe, dann dachte ich so, das ist wirklich unfassbar, dass es sowas gibt. Also, vielleicht für diejenigen, die, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, kannst du noch mal kurz sagen, was so ein Parabelflug ist. Und ich nehme an, dass du auch selber schon mal mitgeflogen bist.
2: Genau, ja, also ein Parabelflug ist im Prinzip ein Flugmanöver, was durchgeführt wird mit einer ganz normalen Maschine, die wir auch kennen, mit einem ähm, Airbus a Mit einem Ryanair-Flieger, oder? Mit einem, <lacht> nee, mit einem Airbus A310, äh, hat vielleicht Ryanair okay. auch. Ähm, genau, und das ist im Prinzip ein spezielles Flugmanöver, was eine nach unten geöffnete Parabel beschreibt. Mhm. Und was damit erreicht werden kann, ist, Phasen der Hypergravitation, also der doppelten Anziehungs Erdanziehungskraft, als auch Schwerelosigkeit. Künstlich erzeugt für 22 Sekunden ähm, an der Spitze der Parabel.
1: Jeweils 22 Sekunden Hypergravitation. Das heißt, ich bin 22 Sekunden extrem angezogen und dann 22 Sekunden Schwerelos und dann wieder 22 <lacht> Sekunden extrem angezogen.
2: Oh, das äh, trifft es ziemlich gut. Also genau, wir machen das ganze 31 Mal hintereinander mit zwei Minuten Pausen dazwischen und äh, jede Parabel besteht quasi aus diesen aus vier Flugphasen im Prinzip der dem Steady Flight, also dem 1G, mhm. das was wir ganz normal kennen aus dem normalen ähm, Commercial Flight. Mhm. Dann starten wir genau, dann startet sie im Prinzip die hyperg wenn der Flieger die Schnauze nach oben zieht. Mhm. Das dauert auch ungefähr so 20-22 Sekunden. Mhm. Ähm, da schafft er bis zu 50 Grad im Vergleich zum Horizont. Ein normaler mhm. Start vom Flieger ist 19 Grad. Also nur mal um, um okay. den Unterschied zu wissen. Genau. Ähm, danach geht der Flieger in den äh, freien Fall über und kann quasi dann 22 Sekunden reine Schwerelosigkeit mhm. generieren. Und äh, die Schnauze senkt sich dann natürlich steil zum Boden. Und äh, um den Flieger wieder abfangen zu können, muss er ihn quasi wieder nach oben ziehen und das generiert nochmal doppelte Gravitation um dann wieder in den sogenannten Steady Flight zu kommen und die nächste Parabel zu planen.
1: Und das 31 Mal hintereinander?
2: Ja, das eine Flugtag. Und wir haben normalerweise drei Flugtage hintereinander.
1: Und also wie, wie fühlt so sich das Fragen. an? Ja, so viele Fragen. Also ich habe vielleicht noch ganz kurz, bevor ich das sage, ich habe mich kurz damit beschäftigt, das wollte ich als kleinen Info-Input geben, weil ich dachte mir, wer hat es überhaupt entwickelt, und ähm, seit wann gibt es das überhaupt? Da habe ich mich kurz informiert, das wollte ich kurz sagen, weil ich das sehr interessant fand. Mhm. Der Parabelflug wurde in den 50er Jahren entwickelt von zwei deutschen äh, Luftfahrtingenieuren, Fritz Haber und Heinz Haber. Und die wurden in die USA gebracht nach dem Zweiten Weltkrieg in einer ähm, Geheimoperation, die Operation Paperclip in der die USA nach dem Zweiten Weltkrieg 1600 Ingenieure und Techniker aus Deutschland in die USA gebracht haben und die dann beim Staat angestellt haben. Wusste ich nicht. Also die haben offensichtlich nach dem Zweiten Weltkrieg schlaue Köpfe aus Deutschland importiert und in den USA okay. angestellt und die haben diesen Parabelflug entwickelt. Also das ist kurz das kurzes Info-Ding, äh, kurzer Anschub. Aber jetzt natürlich, wie, wie fühlt sich das an, in so einem, in so einem Flug zu sein?
2: Das werden wir tatsächlich sehr häufig gefragt und mhm. ich habe noch keine adäquate Antwort darauf gefunden. Okay. Weil es nicht du kannst ist, es auch
0: in Tönen wiedergeben, wenn du magst.
2: <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich jubeln.
3: Ja.
2: Das ist okay. zumindest das, was man meistens in der 0. Parabel hört im Flieger, Aha. dass der Flieger jubelt, zumindest von den Erstfliegern, die das zum ersten Mal erleben. Es ist was ganz Besonderes. Also man kann es wirklich nicht, nicht beschreiben, man kann es nicht ähm, mit nichts vergleichen, was man auf der Erde kennt. Also HyperG kann man eher vergleichen mit Achterbahnfahren zum mm, Beispiel. Da erfährt, erfährt man das ja auch manchmal. Aber diese Schwerelosigkeit an sich, das ist sowas Reines irgendwie, sowas Schönes, das kann man echt äh, nicht Also nicht äh, mal mit irgendwie
0: im Wasser schwimmen oder so kommt auch not, not even close.
2: <lacht> Für mich persönlich nicht, nein. Viele beschreiben es oder manche beschreiben es, kennt ihr das, wenn man über so ein, mit dem Auto schnell über so ein... Ja, so ein ja. Hügel so ein Huppelfährt, ah, ja. mhm. ja, ja. dass manchmal der Magen so hoch, kurz ja, nach oben ja. geht. Ähm, ja. Und das quasi für 22 Sekunden bleibt das dann so. Aber ich finde, das ist super schwer, sich vorzustellen, dass das für 22 Sekunden bleibt. Es gibt viele verschiedene Vergleiche, die geführt wurden von vielen verschiedenen Menschen. Mhm. Aber für mich persönlich gibt es nichts, was das daran kommt.
0: Wie oft warst du denn jetzt schon mal Teil von so einem Flug?
2: Hm. Ich habe im Moment 498 Parabeln. Ich warte sehnsüchtig auf meine 500.
0: <lacht> warte mal, aber ah, pa mit Parabel meinst du, das, das waren 22 pro Flug, also müssen wir das durch 22 jetzt teilen oder hast du 32, äh,
2: 31 ja. pro Flug, ja. Das müsstest 31. du jetzt durch 400, äh, ja, okay. 498 teilen, genau.
0: Also so um die 15 hast du schon 15 mal einen Flieger und dann äh, Spaß gehabt.
2: Das trifft ganz, Ja, ich glaube, das kommt ja. gut hin, ja.
0: Und hast du das auch so ein bisschen ausgenutzt, diesen Moment der Schwerelosigkeit und diese, diese klassischen Bilder mal so gemacht, irgendwie Wassertropfen oder Zahnpasta oder sagst so. konnte du, hast du Zeit dazu? <lacht> <Zahnpasta>. <lacht> ähm,
2: es ist äh, ein bisschen schwierig geworden, also wir sind, oder ich habe die Parabelflüge gestartet auch in Corona-Zeiten, das heißt mhm. da war halt super streng. Ähm, normalerweise ja. wird ein Bereich des Fliegers abgesperrt, zur sogenannten Free Floating Area, in der dann eben, normalerweise, wenn man im, im Bereich des Flugzeugs ist, wo im Prinzip die ganzen Experimente sind, muss man immer mindestens einen Fuß unter einem Strap haben, immer sich irgendwo festhalten, weil mhm. man schwebt einfach tatsächlich sehr, sehr unkontrolliert
3: ähm, <lacht> durch die
2: Weltgeschichte, weil man es einfach nicht kann und einem einfach auch der Referenzpunkt fehlt, weil das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? wir wachsen in mit 1G auf, wir wachsen ja. in diesem Gravitationsfeld auf und äh, das ist plötzlich weg, das heißt, wir das, was wir vielleicht mal gelernt haben oder können, können wir nicht mehr abrufen. Adäquat. Und äh, dann gibt es eben diese Free Floating Area, in die man dann auch rein darf. Und da darf man dann auch ein ähm, ja, bisschen drin rumspielen. Was immer ganz schön ist, ist, wenn man Kuscheltiere mitnimmt. Die machen einmal nichts kaputt. Die tun nicht mhm. weh, wenn sie runterfallen. Ähm, aber man merkt einfach mal minimaler Impuls. Und man stößt das Kuscheltier an und der fliegt einmal straight durch den Flieger. Also das ist einfach ganz interessant, das auch mal mit Gegenständen dann zu erleben. Und klar, wir haben immer mal ein bisschen Zeit im Flieger. Also es kommt drauf an, wenn ein Promotionsprojekt fliegt, habe ich eher weniger Zeit im Flieger. Ich glaube, da bin ich immer ein bisschen nervös. Aber wir haben ja mehrere Experimente und die sind mittlerweile schon viel geflogen. Und da ist man ein bisschen relaxter und hat auch mal die Zeit, das zu genießen.
1: Also die 15 Flüge, die du gemacht hast, waren durchaus berufsbezogen. Das heißt, ja, die waren alle. immer verbunden damit, dass ihr irgendwelche Untersuchungen gemacht hat, habt äh, an Bord.
0: Hirndaten ja. aufgenommen. Hirndaten in der Schwerelosigkeit. Ja. Hier, ich, bevor wir da jetzt den Deep Dive machen, ich wollte mal kurz sagen, ich habe wirklich einmal laut auflachen müssen, als ich dein Paper gesehen habe, mit, mit dem coolen Übertitel Under Pressure. Und... <lacht> Fand ich auch gut gewählt, weil ich habe so festgestellt, du, du hast letztendlich, also wir haben was sehr Ähnliches gemacht. Wir haben beide Elektroenzephalographie benutzt, Elektroden am Kopf, um Hirnaktivität mm -hmm. zu machen, äh, zu messen außerhalb vom Labor. Und ich dachte, ich habe so das in, in einer recht coolen Variante gemacht. Aber dann habe ich ein Paper gesehen und dachte so, okay, die macht das in Parabelflügel. Das ist doch noch mal eine ganze Ecke cooler. Da war ich ein bisschen neidisch, aber dann habe ich das auch als Inspiration benutzt. Und ich habe es direkt ein Paper meinen alten äh, Kolleginnen weitergeschickt für deren Journal Club. Und falls du mal ungefragtes Feedback bekommst aus von der Uni <lacht> Ollenburg, dann bin ich wahrscheinlich schuld.
2: Ja, cool. Danke dir. Ich finde das super.
0: Aber dann lass uns da mal einsteigen. Was, was hast du in dieser Studie gemacht? Und vor allem mit, mit wie vielen Leuten und wie oft? Ich, ich kann mir das noch gar nicht ausmalen. So viele
3: Fragen.
2: <lacht> um, was wir da gemessen haben, ist die kognitive Leistungsfähigkeit. Also wir haben quasi geschaut, ähm, wie die, die Reaktionszeiten und die Fehlerquoten sich verändern, wenn du im Prinzip in einer anderen Umgebung bist, in einer anderen ja. Gravitationsumgebung eben. <lacht> ähm, wir haben das Paper schon veröffentlicht für ähm, 0G-Daten und das hm. scheint einen positiven Einfluss zu haben. Und dann haben wir das gleiche Experiment auch nochmal in Hyperg aufgezeichnet, weil auch Astronauten in Hyperg also in Situationen kommen, mhm. wo sie doppelte oder mehrfache sogar ja. Gravitationskräfte spüren. Und es geht halt immer letztlich auch darum, was macht das mit unserem Körper? Können wir uns dann noch auf uns verlassen oder mhm. nicht? Und da 0G eben schon positive Effekte gezeigt hat und HyperG ähm, eher, ich sag mal, normal. Also es hat jetzt nichts, es hat es nicht verschlechtert, aber es hat es jetzt auch nicht verbessert. Und äh, der dritte Teil wird dann sein, ähm, was gerade an der Review ist, in, mhm. ähm, in Partial Gravity, also das bedeutet ähm, auf Mond und Mars Gravitation, mhm. ob es da eben noch einen Einfluss gibt oder beziehungsweise ich meine zwischen 0G und 1G und 1,8G liegt halt viel dazwischen und es wäre mhm. halt mal spannend zu wissen, ob das einen linearen Verlauf hat oder ob es mhm. eine Schwelle gibt, ab der wir quasi dann die 0G als Einfluss haben oder nicht.
0: Und kannst du diese Zwischenschritte auch simulieren im Parabelflug?
2: Ja, die kann man auch simulieren und zwar ändert sich dann so ein bisschen der Steigungswinkel. Und je nachdem, wie hm. sie den Steigungswinkel hm. ändern, also je flacher die Parabel geflogen wird, umso mehr Gravitation hm. haben wir natürlich. Also Mars-Gravitation ist eine flachere Parabel als Mond-Gravitation. Genau. Und die Zeiten ändern sich auch. Also Mars hat man dann ungefähr für 32 Sekunden, Mond für ungefähr 25 Sekunden. <lacht> <lacht> ja, und 0 g für 22 Sekunden. <lacht> genau, und das ist natürlich super spannend, ne? weil gerade, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn man auf den Mond und Mars explorieren will, ja. sind die Gravitationen natürlich auch sehr spannend. 0G ist natürlich für die ISS gerade sehr relevant. Also mhm.
1: Mhm. Aber das heißt, also das Ergebnis von dem einen Paper, das jetzt nicht deins ist, wäre ja, dass wenn man quasi in Gravitation unterwegs ist, dass die kognitive Leistung zunimmt. Oder ich würde eher sagen, schlimm. dass
2: man vielleicht effizienter ist. Also du ähm, hast eine gleiche Fehlerrate, also du machst gleich mhm. oft im Prinzip was falsch, bei einer schnelleren Reaktionszeit. Ist jetzt für mich eher dann vielleicht ein effizienterer Weg. Wir sehen das mhm. auch an mhm. bestimmten Hirnwellen. Den sogenannten Ereigniskorrelierten Potenzialen, das ist jetzt äh, sehr spezifisch. <lacht> ja, Daniel kennt das wahrscheinlich. <lacht> ähm, und wenn man sehr, da bestimmte sehr, sehr
0: genau kenne ich das sogar, ja.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, diese, also man untersucht dann immer die Amplituden und die Latenzen von diesen ERPs und darauf kann man auch Rückschlüsse ziehen, auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also zum Beispiel längere Latenzen würde eher dafür sprechen, dass man eine langsamere äh, kognitive Verarbeitung hat von bestimmten. Mhm. Peaks. Genau, und das gucken wir uns dann eben mit dem EEG an und korrelieren das dann mit den ähm, Performance-Daten.
1: Was wäre der physiologische Grund dafür, dass man jetzt in die eine oder andere Richtung besser sein sollte? Also es muss ja irgend, es hat offensichtlich eine Auswirkung auf unser Gehirn oder auf irgendwelche Neurotransmitter. Was ist da so die, die Grundlage, mit der er argumentiert?
2: Also es sind natürlich alles hypothetisch, weil wir äh, sehr schwer da natürlich ähm, Invasiv Sachen machen können. Mhm. Ähm, es gibt ein Modell, ein physiologisches Modell, was gezeigt hat, dass Neuronen erregbarer sind, wenn sie einem erhöhten Druck von außen ausgesetzt sind mhm. und dass du die leichter erregen kannst. Also mhm. man kennt vielleicht aus dem Bio-Leistungskurs noch das äh, schöne Aktionspotenzial und das äh, Ruhemembranpotenzial und äh, genau man hat eben herausgefunden, wenn man den Latte also den Außendruck auf diese Neuronen erhöht, dass sich das Aktions äh, das quasi so leicht nach oben verschiebt. Das heißt, eine Nervenzelle mhm. ist leichter erregbar.
3: Mhm.
2: Äh, man hat ja da dieses klassische Alles oder Nichts-Prinzip. Also ja, man kann es dann eben leichter erregen. Was wir natürlich auch immer im Kopf behalten müssen, ist, dass wir eine Flüssigkeitsumverteilung haben, wenn wir mit geringeren Gravitationskräften arbeiten. Mhm. Wenn wir auf der Erde sind, ein G zieht auch alle unsere Flüssigkeiten im Prinzip nach unten. Das heißt, mhm. der Gradient ist ja ein anderer, als wenn ich die Gravitation wegnehme und sich dann die Flüssigkeiten im Körper quasi gleichmäßig verteilen. Das heißt, was wir haben, ist dann einen leicht erhöhten intrakraniellen Druck der dann wiederum diesen äußeren Druck auf diese Nervenzellen bilden könnte.
3: Mhm. Okay. Mhm. Und wo
2: dann das Modell quasi Anwendung findet. Aber was wir, fast, was wir in dem Moment machen, ist ein Modell einer Nervenzelle auf den Menschen zu übertragen. Und mhm. das ist natürlich immer hypothetisch. Aber das kann eine Möglichkeit sein, vor allem dadurch, dass wir das in Hypergravitation nicht sehen, weil was passiert da? Da ziehen wir natürlich noch mehr im Prinzip die Flüssigkeit nach unten in Richtung Füße. Ja, und weg aus dem Kopf.
3: Hm.
0: Ja, und ich finde, man muss auch immer noch dazu sagen: Wir reden jetzt über, über das EEG. Das sind Elektroden am Kopf. Das misst also, das ist letztendlich ist das ja sau ungenau, weil es misst halt letztendlich die Aktivität von sehr sehr vielen Neuronen, die gerade gleichzeitig eine Aktivität haben und das halt auch noch am Schädel. Also nicht irgend der Schädel, ja, der, der macht das ja auch noch mal alles viel schwächer. Also das ist schon alles dann ziemlich ungenau, was man damit genau vorhersagen kann und so neurophysiologische neurophysi Prozesse nicht. Genau, aber
2: das ist ja, wir übertragen auch ja nur ja, das, ja. Äh, was quasi in Zellexperimenten gefunden mhm. wurde, versuchen wir auf das zu übertragen, was wir im Parabelflug sehen.
0: Ja. Heißt das, das aber gut. auch, dass wenn ich jetzt EEG im Tiefseetauchen irgendwie messen würde, dass man ähnliche Effekte finden könnte, auch wegen höheren Schädelindruck oder, oder whatever, also das, dass man das vielleicht auch teilweise reproduzieren könnte, was ihr rausfindet?
2: Klar, das könnte man natürlich versuchen. Also das ja. ist ja ein allgemeingültiges Prinzip. Das ist ja nicht nur, ja. Dass, dass das im Parabelflug passiert, nur wir testen es halt im Parabelflug.
1: Und U-Boot ist vielleicht nicht so spannend wie Flugzeugfliegen <lacht> und auch vielleicht gefährlicher. Oh. <lacht> Jetzt, wo du darüber drüber nachdenkst, ja. <lacht> erstmal einen Antrag schreiben.
3: <lacht> genau. <lacht> Gut, we, need, we
1: need submarines to verify Für our <lacht> <lacht>
0: Perfekt.
1: Erst ganz hoch und dann ganz runter. Aber ich glaube, der Rhein ist nicht tief genug, oder? <lacht> nee, glaube ich auch
2: nicht. <lacht> Dann müssen wir schon eher ins äh, offene Meer.
0: Aber ich, ich wollte nochmal für die für die Leute, die zuhören, so, so ein Bild malen, weil ich das wirklich ganz spannend finde. Also du setzt dich quasi mit mit Leuten, mit wie vielen gleichzeitig ein? Also wie viele Leute misst du gleichzeitig während einem Flug? Eine Person?
2: Also in dem Experiment jetzt, wo das Paper veröffentlicht wurde, sind es zwei pro mhm. Flug. Genau. Das, ich meine, letztlich ist es ähm, daran gebunden, wie viel Hardware wir haben, ne?
0: Ja, ja, okay. Also du sitzt mit, mit diesen zwei Leuten in diesem Flieger, die haben die Elektroden auf dem Kopf und jetzt, und das ist immer der geilste Moment für mich, ich frage mich mir, okay, was ist jetzt die Aufgabe, die die machen? Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, bei dir die gleiche Aufgabe zu finden, die ich auch in meiner Promotion andauernd benutzt habe, wenn man immer irgendwas vollkomplexes <lacht> runterbrechen muss, was macht man letztendlich? Piepstöne, die klassische genau. Oddball-Task, einfach ein dü dü, 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 dü ein paar... Töne und einer unterscheidet sich immer in irgendeiner Form, Tonhöhe oder Lautstärke und da müssen Leute den irgendwie zählen und dann kann man dann aufgrund der Hirnaktivität ungefähr sagen, okay, das, in der Situation war es jetzt schwieriger als in der und das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut <lacht> und deshalb habe ich es auch an meine Kollegin weitergeschickt, weil endlich mal Oddball äh, in, in, in Space quasi fast.
2: Genau, ja. So kann man das auf jeden Fall sagen.
0: Ich weiß, aus meiner Erfahrung in der Promotion, EEG außerhalb vom Labor zu me messen, kann sehr schwer sein. Auch gerade Hardware-technisch, es verschieben sich Sachen, es, es gibt Zug am Kabel. Und da habe ich nur gedacht, okay, wie ist das denn in so einer Hyper-Gravity-Situation? Das hört sich an so wie My Worst Nightmare. Ich meine, hast du da irgendwelche Daten rausbekommen? War es ein Constant Struggle oder war es doch ganz
2: fluffig? Nö, ich fand das eigentlich ganz fluffig. Oh, also man muss, <lacht> <lacht> man muss dazu sagen... Da fliegt nichts rum, da schwebt nichts davon. Also die Firma, die die Parabelflüge ausführt, sind da schon sehr streng. Also wir haben einen Experimental Rack, so nennen wir das. Das ist im Prinzip einfach ein, ja, ein Gehäuse, sage ich jetzt mal, wo die ganze Hardware verstaut ist. Das muss alles bombenfest sitzen, das muss fixiert sein mit was auch immer, Velcro, Kabelbindern, Schrauben, <lacht> keine Ahnung. Genau, auch die ganzen Kabel sind natürlich am Probanden fixiert. Wir haben diese Blaumänner an, diese feuerfesten Blaumänner während des Fliegens. Mhm. Ähm, da können wir natürlich die Kabel drin verstauen. Also das ist schon mhm. alles sehr fixiert und fest. Mhm. Aber okay. natürlich, klar, wir haben auch äh, White Noise in den Daten. Klar, so viel Strom wieder in den Flieger <lacht> dann <lacht> läuft. Aber das, das ist ja mit guten Filtermethoden <lacht> mittlerweile äh, ganz kurz rauszukriegen,
1: ja. Ich dachte, ein EEG muss man immer irgendwo erden. <lacht> Aber in, de in dem Fall wahrscheinlich schwierig, oder?
2: <lacht> das heißt naja, du kleiner... erdest schon die Elektroden, ne? Du hast ja. die Ground- und die Referenzelektrode <lacht> und das...
0: Ja. Das, das war schon jetzt ein nerdy Joke, Philipp, oder? Also bewusst? Ja, natürlich. Ja, okay, ja, natürlich. Ich dirty -jog.
2: <lacht>
1: <lacht> und ich gut. dachte mir, es gibt ja sicher, gibt, es gibt ein Parabelflugzeug mit einem FMRT-Scanner. Das wäre nochmal der <lacht> Next Level.
2: <lacht> ja, da wären einige froh, wenn sie das haben könnten. Ja, ja. Nee, bisher gibt es nur leider Pre- und Post-MRTs.
3: Aha, mhm. Aha. Ja, okay. Okay, das wird gemacht.
2: Wobei, okay, beziehungsweise, das wird häufiger gemacht im Rahmen der ISS-Mission.
3: Ja, Also, ja, okay.
2: wenn man sich den längeren Einfluss halt anschaut, genau.
1: Wo habt ihr diese Parabelflüge gemacht? Kann man in die... Bordeaux. In Bordeaux? <lacht> auch noch an einem schönen Ort.
3: Ja. Da kommt ja alles zusammen. Ja. Mhm. Okay. Also in
2: Corona-Zeiten war es tatsächlich auch mal in äh, Paderborn.
3: Okay. In Deutschland.
2: Ähm, wurde das umgesiedelt. Aber grundsätzlich finden die äh, Flüge von Bordeaux äh, Flughafen aus statt. Die Firma ist eine französische Firma, die den Sitz dort hat.
1: Okay. Also das habe ich mir nämlich schon gedacht, es ist sicher nicht so, dass man so an jedem Flughafen, dass das angeboten wird, sondern es ist sicher super spezialisiert. Ne?
2: Ja, das ist das einzige Flugzeug. Ah, okay. Das also ist ja gut. Die, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es noch zwei, drei andere, aber die sind deutlich, deutlich kleiner. Also ich meine, bei uns gehen, oder bei den Flieger gehen zehn bis elf Experimente rein, das ist schon viel.
1: Das heißt, man teilt sich auch so einen Flug mit anderen Wissenschaftlerinnen, die Aha. gleichzeitig Zum andere
3: Glück. Sachen... <lacht> <Sonst wird's teuer. lacht>
1: Ja, ja, klar, ja. natürlich. Aber es ist ja dann sicher auch äh, interessant, mit denen ins Gespräch zu kommen, oder? Mhm. Und da lernt man ja sicher auch äh, super interessante Leute kennen, kann Absolut. ich mir vorstellen. Normalerweise ist ja auch Daniel derjenige, der so nach dem Nitty-Gritty der Forschungsarbeit fragt. Dieses Mal hat sich das mir aber wirklich auch aufgedrängt, weil ich habe gedacht, okay, Parabelflug, diese ganzen Gerätschaften, diese ganze Organisation, die dahinter steckt, weil, also wir, wie, wie ist deine Arbeit? Ich habe ich hab mir das angeschaut und gedacht, <lacht> du musst ja die Hälfte der Zeit wahrscheinlich, also habe ich es mir vorgestellt, irgendwelche Anträge schreiben oder sorgen, dass das Zeug nach Bordeaux Orga. dann kommt. Orga ja. einfach. Einfach Orga. Oder wie, wie ist das geregelt? Was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht äh, im Flugzeug bist?
2: Also die Logistik geht eigentlich. Ist sind okay. mit dem Auto elf Stunden nach Bordeaux, das geht. Mhm. Ja, tatsächlich Geht also natürlich ist es viel, viel Organisation im Hintergrund, auch Probanden akquirieren, dann müssen die medizinische Voruntersuchungen haben genau, ja. und äh, viel, viel Dokumente natürlich ausgefüllt werden für die Firmen dort. Ähm, das stimmt schon. Ich habe jetzt viel Glück gehabt, dass äh, beide Projekte, also mein Promotionsprojekt, also auch das Projekt, was jetzt, was jetzt eben da gerade veröffentlicht wird, im Prinzip die Anträge schon fertig waren und äh, durchgegangen sind. Hm. Ja, aber nichtsdestotrotz schreiben wir natürlich an ja neuen Anträgen. Das mhm. ist klar. Da, mhm. Wobei ich das eigentlich auch spannend finde, da mal reinzuschauen. Ich kannte das halt bisher noch nicht. Und ja. das ist ja nochmal eine andere Art, äh, Wissenschaft zu machen. Ich meine, auf der einen Seite natürlich gibt es das Praktische. Ja. Nach Bordeaux fahren, einbauen, fliegen. Aber es ja. ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, wie schreibt man Anträge, wie kriegt man die Gelder akquiriert, mhm. wie macht man das? Und das wird natürlich immer wichtiger, je weiter man in der Promotion ist oder dann als Postdoc. Von daher ist es, finde ich, meine Arbeit, sehr, sehr flexibel und äh, vielseitig. Und das finde ich persönlich top.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe hab mir dann auch noch die Frage gestellt, also zum einen, jetzt wurde es gerade sagst sind die ganz kurz die Probandinnen dann Franzosen?
2: N nö. nö Meistens sind Bekannte, <lacht> Freunde, Kollegen.
0: <lacht> also ja. wirklich komplett untrainierte Menschen, nicht mal irgendwie PilotInnen oder so, sondern...
2: Genau, also es äh, gibt manchmal die Situation, dass wir ähm, erfahrene Flieger mitnehmen, mhm. ähm, zum Beispiel als mein Projek Promotionsprojekt geflogen ist zum allerersten Mal, da wollte ich eine, einen Probanden haben, der schon, zumindest schon mal im Parabelflug war ähm, und dann sich quasi wirklich voll aufs Experiment konzentrieren kann und nicht noch komplett geflasht ist von allem außenrum. Ja. Ähm, aber grundsätzlich nehmen wir sowohl Vielflieger als auch Erstflieger und von jeglicher Berufsgruppe.
0: Hast du Datum
2: für den nächsten? <lacht> Noch nicht. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ist das, was ich mich angefragt habe, wenn einfach so alle möglichen Leute mit reinkommen, müssen die sich dann auch mal übergeben oder so? Oder sind das Leute, die schon eher einen festen Magen bewiesen haben und eine gewisse Achterbahnsicherheit mitbringen? Oder wie ist das? <lacht>
2: ähm, wir fragen das natürlich hin und wieder mal ab vorher. Aber um ehrlich <lacht> zu sein, es sagt dir keiner, wie es wird. Die Chance, dass man sich übergibt, ist nicht hoch,
3: mhm.
2: aber sie ist natürlich da.
0: Weil es, es wird ja sofort wieder reingezogen.
2: Ja, nee, es <lacht> kommt auch raus. <lacht> ähm,
0: also, es ist schon mal passiert. Ja. Okay.
2: Klar. Aber wirklich selten. Wirklich ja. selten. Das, das Freuen und das, das Schöne an dem Ganzen überwiegt äh, in, ich würde sagen. 95 ja. bis 98 Prozent der Fälle. Es ist ja auch nicht so, dass wir ganz unvorbereitet da reingehen. Es gibt ja verschiedene Taktiken und Techniken, die man den Probanden mitgibt, damit mhm. das eben nicht passiert. Zudem dürfen unsere Probanden äh, das Medikament nehmen, was morgens vom Flugarzt gespritzt wird gegen ähm, Motion Sickness, mhm. was so ein bisschen in den Magen beruhigen soll und mhm. wenn man sich daran hält
0: hat man einfach Spaß. Da, so, so dein, wie war dein erster Flug dann? Also wie aufgeregt warst du? Wie viel Schiss hattest du danach? Und, und so während dem Flug, also ich stelle mir das so vor, das kann so ne, in beide Richtungen gehen, dass man dann auch diese Freude empfindet, die du beschreibst, aber dass man auch irgendwann wirklich sehr panisch werden könnte. Und vielleicht auch nervös, weil es ja auch mit ja. so einer
1: Testung verbunden ist. Also ja. das habe
0: ich mich auch gefragt. Ja, da könnte ich glaube so ich auch nicht mehr performen.
2: Also um den letzten Punkt aufzugreifen, es gibt aber Studien oder es gibt auch eine, eine Studie vor allem von, von meinem Professor durchgeführt, der zeigt, dass es keinen Unterschied zwischen Erstfliegern und äh, Vielfliegern gibt. Okay. Also man ist man ist schon irgendwie natürlich geflasht von dem Ganzen, aber man weiß auch, was man macht. Also es ist nicht okay. so, dass die Probanden den Fl Flieger zum allerersten Mal an dem Flugtag sehen. Wir sind den, also die Flugtage sind immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir zeigen natürlich Videos vorher, wir wohnen meistens alle zusammen in einem, in einer Ferienunterkunft, sodass das <lacht> Team irgendwie zusammen ist und dass der Proband ja. dann nicht abends allein in seinem Hotelzimmer sitzt ja. und da irgendwelche Gedankenspiralen kriegt. Ja. Um, wir machen montags davor eine lange Familiarisierung, das heißt, die Probanden wissen ganz genau, wo sie sein werden, zu jedem Zeitpunkt während des Fluges, wie ihre Aufgabe mhm. ist. Wir sind dabei, wir versuchen Sicherheit auszustrahlen, um, mhm. dadurch, dass wir schon häufig geflogen sind. Um, das klappt eigentlich alles wunderbar, von daher ist das eigentlich kein Problem. Und mein erster Flug, ich kann mich noch extrem gut dran erinnern, ich war unglaublich nervös. Ja. Aber ich glaube, ich war vor allem nervös, weil ich eben auch so ein bisschen die Sorge hatte, oh je, wie wird es mir gehen? Wie wird es ja. sein? Kann ich performen oder nicht? Ähm, ja, da sollte aber... man sich echt keinen Gedanken drüber machen, weil das klappt. Also ich kann meinen Datensatz wunderbar verwerten. Okay, das heißt, du bist ähm, Teil äh,
0: auch dann der, der Ja, Spiegel. ich mache
2: meine Experimente immer selbst.
0: Wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Ich finde aber, ich finde mega cool. Und auch, dass es dann so viel Spaß macht und so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht.
2: Voll nice. Doch, das funktioniert echt, echt wunderbar. Also mit meinem im neuen Projekt, also das, was offiziell mein Promotionsprojekt ist, fahren wir Fahrrad im Parabelflug. Also es kann viel. <lacht> Man kann viel machen.
1: Aber das Fahrrad <lacht> steht.
2: Ja, okay. es ist ein ganz klassischer Fahrradergometer.
1: Ja, okay, Wahnsinn. <lacht> okay. okay. Aber ihr macht quasi physiologische Messungen mit so einem genau, Spacebike, oder? E Habe ich gelesen.
2: Richtig, ja, genau. So ist, äh, der <lacht> Titel.
1: <lacht> Aber es klingt auch so ein bisschen so, also wenn du es jetzt so davon erzählst, dass, also das scheint ja unfassbar viel Spaß zu machen. Ist dieses Gefühl, das man da bekommt, andere haben das ja auch beim Achterbahnfahren, dass man da so ein Suchtgefühl entwickelt? Ja. <lacht> also ist, hat man merkt man da so einen physiologischen Ausstoß von irgendwelchen. Botenstoffen, wo man denkt, okay, das ist einfach gerade krass. Und du hast ja auch gesagt, so, das ist so ein besonderes Gefühl, was man ja sonst nicht haben kann.
2: Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich ähm, freue mich jedes Mal wieder auf die erste 0G-Phase. Es ist natürlich schon so, dass man ähm, gerade wenn man auch als, als Betreuer oder als Operator dann im Flug okay. ist natürlich auch eine gewisse Anspannung verspürt, mhm. weil man sich denkt, naja, das Experiment sollte ja auch bestmöglichst laufen und ich will hier auch mit einem schönen Datensatz rausgehen aus dem Flugtag. Ähm, die Anspannung ist bei mir immer noch da, bei manchen mhm. Experimenten mehr, bei anderen weniger, aber die nullte Parabel, und die bezeichnen das auch immer explizit als nullte Parabel, ist eine freie Parabel für uns. Also das heißt, da starten wir auch die Messung noch nicht. Okay. Das ist vor allem, wenn wir Erstflieger dabei haben, also einmal sollen die es auch einfach nur genießen.
3: Ja. ja. Ähm,
2: und Aber Piepstöne wissen, werden passiert. hier noch
0: gezählt, ja? Also. Nein. Wir so, machen okay. das
2: Experiment nicht in der Nullten Parabel. Da sind okay. die Laptops noch zu. Ähm, okay. Wir filmen unsere Probanden. Das ist eine wunderschöne Erinnerung, die wir denen mitgeben wollen. Hm. Äh, weil der Gesichtsausdruck äh, <lacht> Wende spricht. Und ähm, mein Professor hat irgendwann mal gesagt zu mir, ähm, mittlerweile ist die 0G-Phase okay für ihn. Also es ist nichts mehr wahnsinnig Besonderes. Mhm. Aber was er so genießt, ist die Erstflieger zu sehen. Okay. Und mhm. den Moment mit denen zu erleben und das zu sehen.
3: Mhm.
2: Und ich dachte mir immer, nee, 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 die nullte Parabel, oh, die ist toll und ich will das genießen und machen. Das ist auch immer noch so, aber ich kann ihn auch mittlerweile sehr gut verstehen, weil das ist wirklich schön, jemanden anderen zu sehen, wenn er das erlebt.
0: Ich glaube, da, du, du bist jetzt auf, auf bei mir auf dem neuen äh, Platz 1 des äh, spaßigsten Experiments, bei dem man mitmachen kann. Ich dachte mal, ich, es gibt ja, ich meine, es gibt so viele sehr langweilige Experimente. Ja, das ist Grundlagenforschung, ich möchte das jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber oft sind die Aufgaben halt sehr simpel über lange Zeit und das kann anstrengend werden. Und ich hatte einmal so einen Kollegen, da dürften die Leute dann mit so einer EG-Kappe wenigstens Tetris spielen. Und dachte ich so, oh, das ist nice, habe ich dann auch selber ein bisschen mitmachen dürfen und das war spaßig das geht schnell vorbei. Aber bei dir ist das ja nochmal ein ganz anderes Level. Da kriegt man ja wirklich einen ganzen Ausflug quasi geboten.
2: Dann sollte ich vielleicht nicht sagen, was unsere Probanden im neuen Experiment spielen.
0: <lacht> okay, jetzt will ich es wissen.
2: Kennt ihr noch Pac-Man?
0: Ja.
1: Pac-Man? Aber ihr habt nicht ja. so einen alten Spielautomaten mit an Bord geholt? <lacht> nee, mit,
2: leider mit nicht. <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Das wäre eigentlich ziemlich, äh, das wäre klasse gewesen. <lacht> nee, aber es ist das äh, ja, oh, Layout die, von damals.
1: Die spielen Pac-Man auf einem Fahrrad.
2: Nee, <lacht> nein. Ich bin zwei verschiedene Experimente. Ah, okay, gut. Aber interessante Schau's. Kombination auf jeden Fall.
1: <lacht> aber sie spielen Pac-Man im Parabelflug.
2: Ja, ganz genau. Das ist quasi das fortführende Experiment von dem, was jetzt auch publiziert ist.
0: Ein äh, Bisschen komplexer als Piepstöne.
2: Ja, und die haben ja nicht nur Piepstöne gehört, sie haben ja auch den Mathe-Task lösen ja, müssen. Ja, stimmt, stimmt. Das haben, das haben
0: wir gar nicht. Genau, die mussten ja rechnen nebenbei. Das haben wir noch gar nicht Ja, die mussten
2: rechnen. Mhm. Und ähm, das Rechnen haben wir halt festgestellt, dass das, das ist ja keine kontinuierliche Aufgabe und wenn man an die ganzen Docking-Manöver denkt, von IS, also von der Soyuz-Kapsel zum Beispiel an die ISS oder, oder generelle mhm. ja, solche Sachen, dann sind das ja kontinuierliche Aufgaben und nichts, was im Prinzip immer wieder erscheint.
3: sondern Was die
2: Astronauten haben, ist, sie müssen diese Kapsel an die ISS andocken, das ist kontinuierlich und daneben hören sie immer wieder Töne von irgendwelchen anderen Geräten, von irgendwelchen Sachen mhm. und da müssen sie eben dann entscheiden, während sie docken, ist dieses Geräusch jetzt relevant oder nicht relevant? Und das ist exakt das, ja. was wir mit dem Oddball quasi simulieren. Ja, ja. Es sind relevante und nicht relevante Töne da drin. Und genau. Und, ähm, Pac-Man ist halt kontinuierlich.
1: Hast du manchmal, wenn du so auf deinen Weg zurückgehst, das Gefühl, krass, wie bin ich denn hier gelandet? Also von ich mache eine Physiotherapie-Ausbildung zu ich stecke jetzt in so einem Flugzeug drin und spiele Pac-Man mit Probandinnen und mit mir selbst. Oder empfindest du dass das so alles den, den logischen Weg, der halt einfach so war?
2: Nee, das ist äh, jetzt rückwirkend betrachtet. Also rückblickend ist es natürlich irgendwo der logische Weg für mich persönlich gewesen. Ja. Aber währenddessen habe ich da auch nie so drüber nachgedacht, sondern ich habe halt einfach immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe die Person angesprochen, die ich interessant fand und habe da so meinen eigenen Weg gefunden und äh, bin jetzt wirklich... Happy. Und vor allem das Schöne ist halt, dass ich aus allem irgendwie was rausziehen kann.
3: Mhm.
2: Also auch aus der Ausbildung. Das mhm. hat mir so viel gegeben und das hat mich so persönlich, aber auch fachlich weiterentwickelt, mhm. dass ich das auf gar keinen Fall missen, missen will. Und auch die Person, die man ja auf dem Weg kennenlernt, auch aus der Ausbildung, mhm. zum Bachelor. Zum es mhm. ist ja auch extrem spannend und gibt einem so viel.
0: Aber hattest du dann auch immer schon so ein, so ein Space-Interesse, so am Weltall, ISS und Gravitation? Oder ist das was, was sich so in der Promotion rausgebildet hat für dich?
2: Also ich war, ich war nie das kleine Mädchen, was Astronautin werden wollte. <lacht> <lacht> ähm, das war ich nicht. Aber es war schon immer das, was mich fasziniert hat. So diese, dieses Weltall und diese
3: yeah.
2: Weiten irgendwie ähm, vom Weltall. Habe ich dann aber nie weiter verfolgt. Eher in der Physio-Ausbildung habe ich gemerkt, dass der Schwerpunkt, also mein Interessenschwerpunkt auf jeden Fall, äh, die Neurologie ist, beziehungsweise mhm. auch die, die Mechanik. Also diese Kombination finde ich einfach spannend. Nicht nur ein Paar zu sehen, sondern irgendwie das, was ja den Mensch, die menschliche Bewegung ausmacht, ist ja das Zentrale und Periphere, was zusammenspielt. Mhm. Also das Gehirn initiiert die Bewegung und ohne das Gehirn würde es nie funktionieren. Und ohne die Muskeln, die es ausführen, wird auch jede Initiierung keinen ja, Sinn ja. ergeben. Diese Kombination fand ich eben immer super spannend. Und das hat sich tatsächlich in meiner Ausbildung rauskristallisiert. Und dass ich dann in den Space-Bereich berutscht bin, das war Zufall, aber ein sehr glücklicher.
0: Bist du, wenn du auf so Partys unterwegs bist, dann auch die, die, mit dem man mal so, ah, so über Aliens reden kann und ob die existieren und da so ein bisschen philosophieren, würdest du dich das so zuordnen? Oder, oder ist das nein. dann. Nein, okay. Nein. Finde ich schade, wäre es auch eine gute Frage.
3: Ach, ja.
0: Also auch aus wissenschaftlicher Perspektive kann man da
3: durchaus Natürlich, drüber nachdenken. Äh, ja. Wie ja. würden
0: die Aliens beim
1: Pac-Man-Spielen äh, abschneiden? <lacht> die sind es ja schon gewohnt quasi mit der Gravitation. Ja. Aber ja, das, was, genau. das, was du gerade gesagt hast, das... Klang auch so ein bisschen raus, das haben wir jetzt. Ist das dann die neue Studie, die du quasi veröffentlichst oder zu der ihr gerade forscht, wo es wirklich auch darum geht, diese Verbindung aus menschlichen Muskeln und Ansteuerung durchs Gehirn, wie sich das in der Gravitation verändert? Diese, genau. diese Verbindung, oder?
2: Genau, das ist quasi das Ziel von Space Bike, die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit äh, mhm. heraus zu, ja mhm. oder abzubilden und wie sie sich quasi verändert unter verschiedenen Gravitationen, beziehungsweise hier bei vor allem unter Schwerelosigkeit. Das sind wir im Parabelflug. Wir machen das Ganze aber auch in Bettruhestudien. Um dann, ah. weil Parabelflug ist halt eine der größten Limitationen des Parabelflugs, gerade für humane Experimente, sind die 22 Sekunden. Ja, okay. Ähm, und dass du natürlich davor und danach Hypergravitation hast, was natürlich auch einen Einfluss auf die Physiologie hat, logischerweise. Mhm. Und in Bettruhestudien, also wenn die Probanden tatsächlich im bett liegen mhm. und das tun sie ähm, für 30 oder 60 tage am stück mit einer neigung des bettes um minus sechs grad also der kopf liegt minus sechs grad tiefer okay. und äh, da kann man natürlich auch diese flüssigkeitsverschiebung also das wird gemacht um diese flüssigkeitsverschiebung von der ich vorhin gesprochen habe zu, zu simulieren und das ist natürlich auch nochmal richtig spannend wenn das dann einfach langfristig ist weil das ist ja auch exakt das was astronauten dann erfahren Ja. Wenn die auf der ISS sind, sind die sechs Monate da oben. Mhm. Aber das Minimum. macht ihr
1: dann mit Patientinnen, die sowieso liegen müssten, oder? Oder nee. Also mit Personen, die welchen sich zu 30 bis 60 Tagen Bettruhe mit sechs Prozent Neigung.
2: Grad, ja, sechs Grad. Neigung,
1: äh, ja. Grad, ja, ja. 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 Wow. Wird es zugelost? Also, entweder du darfst auf einen Parabelflug oder du musst 60 Tage <lacht> stilllegen.
2: <lacht> du kannst dich aber Nein. nur einmal bewerben. Genau, ja. <lacht> ähm, nee, also auf die, auf die Probandenauswahl in der Bettruhestudie haben wir keinen Einfluss. Das sind große Bettruhestudien, die werden von, von der ESA, äh, von der NASA ähm, <lacht>
3: ah, organisiert
2: wow. und äh, geplant okay. und gemacht, durchgeführt. Um, und da wär, ist auch die Probandenauswahl und das ist auch eine ganz andere Probandenauswahl als im Parabelflug. Da wird okay. viel viel intensiver gesucht, weil ich meine klar, wenn wir einen Dropout haben im Parabelflug, ist es extrem ärgerlich.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber es ist ähm, kalkuliert, sage ich mal, auch einkalkuliert mhm. vorab schon. Es mhm. kann immer passieren. Ein Dropout in der Bettruhestudie ist ziemlich fatal weil die Bettruhe-Studien häufig ähm, verschiedene Gegenmaßnahmen gegen diese ganzen negativen Einflüsse von, von Immobilisation und Schwerelosigkeit ähm, ja, versuchen herauszufinden und die teilen die auf und das heißt jede Gruppe besteht jetzt nicht aus so super vielen Teilnehmern.
3: Okay.
2: Mhm. Also vielleicht so acht, na, lass mal maximal zehn sein, die pro Gruppe sind und das ist einfach nicht viel. Das ist normal im Life Science Bereich, mhm. gerade in der Weltraumphysiologie, aber es ist okay, wenn wir die haben, aber mit vielen Dropouts damit äh, zu mhm. kalkulieren, wäre, wäre schade. Und deswegen ist das Auswahlverfahren für die Probanden dann ganz anderes, mhm. viel intensiver.
0: Ich finde das immer so sehr krass, über was für lange Zeiträume sich diese, diese Weltallforschung dann auch erstreckt. Ich glaube, ich habe das letztens zufällig aufgeschnappt. Das hatte jetzt auch gar nichts mit unserem Gespräch hier zu tun, aber ich glaube, Du weißt vielleicht auch mehr darüber, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber es gab mal ein Experiment, vielleicht auch noch nicht so ganz lange her, was über mehr als zwei Jahre angesetzt war, was wirklich so einen Flug zum Mars simulieren sollte, was dann auch schiefgegangen ist oder abgebrochen werden musste, weil die Leute dann doch nicht mehr klargekommen sind.
2: Also diese Isolationsstudien, die gibt es schon ganz häufig und, und schon auch mhm. schon recht lange. Eine ganz große Studie war Mars 500, die wurde, soweit ich weiß, in Russland durchgeführt damals. Genau, da hat man quasi im Prinzip einen, einen Flug zum Mars simuliert. Also, die hatten äh, die Probanden, ich weiß nicht, fünf oder sechs Teilnehmer. Und da war auch Essen für die ganzen Tage vorrätig da. Also, es war wirklich so ein das ganzes Habitat aufgebaut, um diesen Flug mhm. zu simulieren. Ähm, um eben auch auf diese Isolationsparameter zu gucken, was natürlich für Psychologen auch super interessant ist. Ne? Mhm.
3: Ich
2: habe so Gruppendynamiken, wie entwickelt sich das? Das war meines Wissens nach im Moment die längste Isolationsstudie. Aber auch die Überwinterung auf der Concordia-Station zum Beispiel in der Antarktis ist auch so eine Isolationsstudie. Die kommen ja, nicht weg. Schon,
0: ja, das ist schon krasse, krasse Forschung, die irgendwie auch so wirklich tief bohrt, so in die menschliche Psyche, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich meine, ein großer Aspekt, den, der ähm, jetzt auch an Interesse gewinnt, ist eben, wenn man jetzt zum Mars fliegt, die Erde ist... Ein ganz ganz kleiner punkt irgendwo ganz ganz <lacht> weit draußen und das muss man irgendwie als mensch auch verarbeiten können ja so die eigene familie zurückzulassen die freunde zurückzulassen die ganze bevölkerung zurückzulassen und mhm. sich auf diesen mhm. weg auf diese reise zum mars zu machen ähm, mhm. das muss man auch psychologisch schaffen
0: hältst du das für realistisch oder also bist du da optimistisch was das angeht denkst du wir kommen irgendwann zum mars mit menschen ja, auf jeden Fall. Klares Ja.
2: Inwie inwieweit das dann wirklich durchgeführt wird und ähm, wie viele hochfliegen und wie regulär das gemacht wird, das steht in den Sternen. Aber dass wir es schaffen, da glaube ich fest dran.
0: Und hast du an, in dir selber auch so ein so Interesse, mal ins Weltall zu gehen? Ist das so ein Ziel für dich? so Immer immer höher von den Paradenflugen, dann selber mal auf die ISS oder vielleicht auch zum Mond, I don't know?
2: Ich würde nicht Nein sagen, ja. <lacht>
0: okay. Mega.
1: Aber Leben auf dem Mars?
2: Wenn es auf der Erde nicht mehr möglich wäre.
1: Okay. <lacht> ja, das ist schon spannend. Das ist so ein, so ein Bereich, ähnlich wie mit dem KI-Forscher, den wir letztes Mal zu Gast hatten, Alexander, wo man sagt, das ist ein Punkt, an dem sind wir jetzt noch nicht. Aber wir machen jetzt schon Forschung, um zu überlegen, was passiert denn, wenn wir soweit sind? Hm. Und dann, finde ich, wird so diese... diese abstrakte Zukunftsvision, ja, ja, wir leben irgendwann auf dem Mars und dann laufen wir da in unseren Hesmet-Hatsuits rum oder was weiß ich was, äh, wird dann irgendwie konkreter, wenn man denkt, okay, es gibt Menschen, die beschäftigen sich offensichtlich schon damit, was passiert, wenn es soweit ist und das bekommt man ja in seinem Alltag immer jetzt außerhalb von irgendwie Elon Musk der zu Mars fliegen möchte, gar nicht so, so mit. Deshalb ähm, finde ich das auch immer spannend, diese Themen hier auch reinzuholen.
2: Also es ist, es ist eine kleine Sparte, in der wir unterwegs sind, aber es ist ähm, auch eine wichtige ja. für die zukunft ähm, man muss aber auch immer noch sehen wir können ja auch ganz ganz viel wissen generieren im weltall was wir hier auf der erde nutzen können mhm. also alleine wenn man an die ganzen Neurorehabilitationsstrategien denkt, an die patienten die auch im bett liegen weil sie ans bett gefesselt sind mhm. aufgrund von krankheit oder unfall oder wie auch immer das, was wir da rausfinden in diesen Betro in diesen kontrollierten Studien, ja. das können wir halt hier rückwirkend auch auf der Erde einsetzen. Es, ist auf jeden Fall, es geht in beide Richtungen. Es geht in die Zukunft auf jeden Fall. Mhm. Und mhm. das ist auch ein großes Ziel von unserer Forschung natürlich ähm, da eine gewisse Sicherheit in der Zukunft zu, zu haben. Aber Natürlich haben wir auch einen direkten Effekt und lernen auch was dafür, für uns.
0: Zukunft war ein gutes Stichwort. Ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube, es ist so ein bisschen durchgedrungen, dass du schon planst, auch in der Wissenschaft zu bleiben, wenn ich das jetzt nicht falsch eingeschätzt habe.
2: Ja, schon. Ich würde nicht Nein sagen, aber <lacht> ich bin auch Realist genug, um zu ja. wissen, dass die Stellen rar gesät sind und ähm, es schwierig ist. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich würde ähm, ja, viel Energie reinstecken, um das hinzukriegen. Aber ein zweites Standbein ist nie verkehrt.
1: Zwei Fragen dazu. An welchen anderen Standorten findet überhaupt noch so eine vergleichbare Forschung statt? In Deutschland oder international? Und was wäre jetzt so ein Anschlussthema außerhalb des universitären Kosmos, ähm, das du mit deinem Thema oder auch mit deiner Ausbildung bergern könntest?
2: Ich hatte gehofft, ihr stellt die Frage nicht. Ähm <lacht> also, also es gibt natürlich in, in Europa, in, auf der Welt, überall gibt es Institute, die sich mit Weltraumphysiologie auseinandersetzen. Mhm. Also die Charité macht zum Beispiel recht viel. Okay. Ähm, die LMU München macht recht viel. Ähm, Universität von Antwerpen ist ein Kollege von uns, der macht sehr viel MRT-Aufnahmen ähm, von Astronauten vor und mhm. nach den Flügen. Also es gibt viele äh, Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema und mit bestimmten Aspekten des menschlichen Körpers äh, befassen. Von daher, dass wir sind da nicht äh, allein auf weiter Flur oder so. Ja, okay. Also was ich natürlich, ich meine, wenn man mal überlegt, was lernt man während der Promotion? Und klar, man lernt natürlich sein Thema, man ist dann Experte mhm. in seinem Thema, aber man lernt ja auch so viel anderes. Mhm. Also wenn ich mir überlege, was ich vor anderthalb Jahren noch nicht konnte und was ich jetzt kann, ist... Hätte ich nie gedacht, dass ich mich mit Sachen beschäftigen müsste, mit denen ich mich dann beschäftigt habe, wie ja. elektrische Schaltungen wieder löten zum Beispiel.
3: Ui. Ähm,
2: <lacht> solche ja. Sachen, äh, Sensoren äh, reparieren und sowas. Mhm. Ähm, man lernt ja, man, man kriegt ja ganz, ganz viele Skills noch nebenbei, abgesehen von den fachlichen, die natürlich klar, auch sehr wichtig sind. Ähm, und ich glaube, wenn man das einfach durch so ein eigenes Paket schnürt, hat man da gut die Möglichkeit, und man offen dafür ist, auch gut die Möglichkeit, ähm, in anderen Bereichen zu arbeiten.
3: Ja, Voll.
1: das ist auch immer die Erkenntnis, die wir hier haben. Also man kriegt in, in der Promotion meistens, so wie du sagst, darauf hat die Frage auch so ein bisschen abgezählt, so Skills, mit die man in vielen Bereichen einsetzen kann, die ja. unfassbar wertvoll sind. Ähm, sei es jetzt Programmieren, Löten, Dinge planen, Projektplanung. Ich also man sagt äh, Parabelflüge geplant und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich eine ganze Menge. Eine letzte Frage habe ich noch. Was sind denn so Dinge, die du durch deine Forschung oder vielleicht auch durch diese Erfahrungen in den Flügen, die ja schon sehr speziell sind, die du so für dich mitnimmst in dein alltägliches Leben? Weil das ist ja schon so eine Welt, in der du da unterwegs bist, die so sehr, so also auf der einen Seite ja zukunftsorientiert ist, So es geht darum, in den Weltall irgendwann zu fliegen, dann auch so andere Erfahrungen zu machen, wie, wie man jetzt so als ein g bürger sage ich mal, auf der Erde macht. <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dadurch hat sich schon dein Sicht, deine Sicht auf die Welt oder auf manche Dinge verändert? Das ist die große Frage noch zum Schluss von mir. Die philosophische.
2: Da hast du aber dir die, die äh, aufgehoben. Hä? Ich glaube, ich bin ein bisschen entspannter geworden.
1: Okay, ähm, ja. Das, wenn das ist schon nicht, gut.
2: Also wenn, wenn was nicht gleich läuft, das ist dann eher so, okay, ich schau mal erstmal, wo das herkommt <lacht> mhm. was können wir jetzt machen dass das jetzt läuft ähm, also einfach so ein bisschen dieses äh, wir nennen das immer troubleshooting mhm. ähm, einfach ja so mehr dieses tüfteln probleme lösen ich gebe nicht so schnell auf habe ich das gefühl mhm. also wenn ich das jetzt wissen will dann will ich das auch wissen und dann mache ich <lacht> das so lange bis ich verstanden habe und ich habe das gefühl das kam auch stark durch die promotion weil ich eben die möglichkeit gegeben habe in meiner Promotion oder wird mir gegeben, so frei zu sein und so flexibel zu sein und eigene Probleme anzugehen.
0: Also ich habe ich hab auch noch, ich habe eine noch richtig random letzte Frage für dich und zwar habe ich gesehen in, in meiner Recherche, du warst irgendwann, ich habe es mir leider nicht gut aufgeschrieben, aber du warst irgendwann mal auf einem Symposium, da hast du einen zweiten Platz belegt und hast quasi verloren gegen Janine Moyer, die den ersten Platz gewonnen hat.
2: Ja, ja, das war in Essen, ne, bei den jungen Physiologen.
0: So, das, das fand ich ja sehr spannend, weil Janine Moyer hat 2021 Jahr, ist, ähm, die deutsche Science-Slam-Meisterin geworden mit einem fantastischen Vortrag zur Endometriose. So, Wie war die Erfahrung? Für dich? Also man muss sagen, Daniel ist tief in der Science-Slam-Szene drin, deshalb
1: kommt jetzt dieser Ausflug.
2: Danke für die Aufklärung. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich den zweiten Platz gemacht habe. Also, ich habe das gar nicht realisiert, <lacht> ähm, dass sie vielleicht den ersten gemacht hat. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief in der Science Slam, äh, wie sagt man, der Community drin. Ja, no ähm, noch nicht,
0: glaube ich. Also, ich habe das Gefühl, so deine Forschung könnte da sehr easy umsetzbar ja, könnte, sein. Sie,
2: könnte sie. Und ja, hier einen äh, schönen Gruß an meinen äh, Betreuer. <lacht> Der mich zum science Slam bringen möchte, weil er selbst viel macht. Ja.
0: Aber ist das, äh, strebst, strebst du das an oder sagst du, ey, ich habe gerade Besseres zu tun?
2: Ich finde es cool, ich würde es gern können, aber ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Zeit für. Also ich sag mal so, ich versuche schon mal meine, meine Präsentation jetzt nicht als den Standardvortrag immer zu sehen. Mhm. Also so ein bisschen äh, polarisierender, wobei ich. Wahrscheinlich muss ich nur ein paar Parabelflug zeigen und dann ist das schon so passiert.
0: Ja,
1: man muss auch sagen, du bist hier bei okay. uns im Podcast und wir sind die Science-Slam-Talentschmiede. Also mehrere, Hallo. die hier schon waren, haben danach Science-Slams gewonnen, andere sind es beim ZDF. Also es liegt alles an uns. Es liegt alles ich an uns Podcast. Beim
3: ZDF.
1: Äh, Lisa Puczynski, die war aber ja. schon, als wir sie eingeladen haben, muss man sagen, deutsche Science-Slam-Meisterin 2022. Das war also... Easy Catch und sie war auch damals schon in den Medien aktiv, also es hat natürlich nichts mit uns zu tun, aber die hat jetzt ein äh, Format, das sie moderiert hat cool. im ZDF, ja.
2: ja, also, ja. Ich, ich glaub, also ich würde gerne können. Ja, ich
0: glaube, also ich sage immer, ähm, das kann, glaube ich, jeder, weil das Schöne ist, du kannst halt diesen Vortrag genauso machen, wie du willst. Du musst ja jetzt hm. auch nicht auf Hau drauf lustig sein, du kannst auch irgendwie ernst sein, du kannst oder den Humor benutzen, der dir liegt so, du machst ja die Regeln, es geht nur darum, halt die zehn Minuten einzuhalten.
2: Ich höre mir einfach noch mal ein paar an. Erstmal ja. und dann äh, entscheide Good. ich, <lacht> ob das was für mich ist.
0: Ja, Philipp, wir haben am Ende, okay. glaube ich, so immer so ein Spielchen noch, ne? Ein
2: genau, wir haben,
0: wir haben
1: immer noch ein ganz kurzes kleines Spiel. Ähm, das heißt Overrated, Underrated oder Genau Richtig gerated. Das heißt, wir werfen dir einen Begriff zu. Du darfst sagen, ob du den Overrated findest, Underrated oder Genau Richtig. Du darfst dich auch dazu äußern. Also du musst es nicht einfach nur unkommentiert stehen lassen. Und ähm, Daniel stellt immer den ersten Begriff.
2: Also, ob der für mich overrated oder underrated genau. ist. Oder ja, oder total total subjektiv,
1: ja, total ja.
0: subjektiv. <lacht> Super. <lacht> ja, pass auf, mein erster Begriff für dich. Ich dachte, wir fangen so ein bisschen einfach an. Ich sage einmal im springen. Falls du auch das schon mal gemacht hast oder falls du sonst irgendwie eine Meinung hast. Ich dachte, es ist ein bisschen nah dran an Parabelflügen so. Hast du da eine Meinung zu?
2: Äh, nee. Also, würde ich gerne mal ausprobieren, ja.
0: Okay, okay. Angie? Nein. Hast du auch noch nicht gemacht. okay, Achterbahn?
2: Fantasia äh, nee.
3: Nein. Ey, wenn ich dachte nämlich
1: vorhin, ihr, könnt, ihr könntet vielleicht eure äh, Probanden quasi in, im Fantasia Pre-Screen, ja. ob die quasi <lacht> nach der Achterbahn irgendwie kotzen müssen oder nicht. Aber bist du <lacht> noch nie Achterbahn gefahren? Aber Parabelflug. Ja, wahrscheinlich ja. ist dann auch Achterbahnfahren so. Oh,
2: ja, ich ich, ich habe mir hab auf jeden Fall für nächstes Jahr vorgenommen, ähm, abzufahren, um das mal abzuchecken, wie das ist. Oder ja. Freefall
0: Tower. Das ist so verrückt. Ich dachte, dass du da so voll so, ja gut, das, das mache ich schon gar nicht mehr, das bringt mich, das ist gar nicht mehr gut genug.
2: Nee, ja, ich habe direkt mit dem Parabelflug angefangen. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr Geile gut. Karriere. Ho,
2: ho, ho.
1: <lacht> 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 ähm, mein erster Begriff, da du ja in Köln wohnst, Karneval. Den ich auch, ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Die Gegend, aus der du kommst, ist wahrscheinlich auch, da heißt dann nicht Karneval, sondern irgendwie was anderes. Aber findet Fasching? dort wahrscheinlich auch Fasching, ja. Ja, ja. ich hab, musste auch nochmal kurz nachschauen. Wie, wie ist es Kölner Karneval? Okay, nicht, dass ich jetzt irgendwie sagt Kölner Fasching oder so, weil das ist, glaube ich, auch nee, so Kölner Karneval. Todsünde. Das heißt, das ist für dich etwas in Köln. Wie verbringst du dann die Zeit? Mein Bruder wohnt auch in Köln und der ist entweder begibt er sich voll rein oder er ist nicht in Köln.
2: Genau, die zwei Möglichkeiten hast du. Meistens okay. bin ich im Urlaub. <lacht> <lacht> also in Köln ist halt einfach, das eskaliert halt jedes Mal wieder aufs Neue. Und finde <lacht> ja
0: ja. ich, ja. ich habe noch einen weiteren Begriff für okay. dich. Ist ja jetzt dann auch schon mein letzter, weil Philipp, den mir auch Karneval geklaut hat, ist wohl sehr naheliegend gewesen. Aber dann habe ich noch <lacht> Science-Fiction. Das Genre in Film, Buch, überall. So, wie, wie findest du das?
2: Overrated. Okay, also bis auf die Star Wars-Teile, die ersten.
0: <lacht> ah, sehr gut. <lacht> okay, aber sonst ist das. Äh, also, woher kommt dieses Overrated-Gefühl?
2: Nee, ich bin einfach nicht so der Science-Fiction-Fan.
0: Warum die alten Star Wars-Teile dann?
2: weiß nicht, die habe ich irgendwie gesehen und die fand ich, fand ich einfach gut.
0: Ja,
1: okay.
2: Kann ich Wie nicht sagen, Sie warum. War einfach so ein Gefühl.
1: Ähm, mein letzter Begriff, vielleicht auch ein bisschen special, vielleicht kennst du es auch gar nicht, aber das Lied. Major Tom. Völlig losgelöst.
3: <lacht> okay.
1: Mhm. Findest du das overrated, underrated oder genau richtig? Underrated. Sehr gut. Sehr gut. Ich finde, es ist immer ein Banger. Den vergisst man. Und ich glaube, in deiner Situation, wenn man schon mal tatsächlich schwerelos war, feiert man den vielleicht ein bisschen mehr noch.
2: Ich habe, äh, das Lied erinnert mich tatsächlich an eine, eine Story. Äh, wir waren dieses Jahr auf einer Konferenz vom ISGP, das ist International Society of Gravitational Physiology, also es gibt tatsächlich wow. eine Society, die sich damit auseinandersetzt Na klar. in Antwerpen und wir hatten ähm, eine Party äh, irgendwann mhm. mittendrin in der Konferenz äh, nach dem Gala-Dinner und was wir gemacht haben, war eine Silent Disco und das war ja auch mal ein ganz fancy Erlebnis. Mhm. Äh, hat auch echt Spaß gemacht. Wir haben alle mitgemacht und der DJ war richtig gut, weil das mhm. letzte, Spiel, äh, letzte Lied war Major Tom.
1: Nein. Ist das wir cool. waren halt
2: alle schon wo. Ja, es war einfach so einfach so ein geiles Gefühl und dann kam dieses Lied und deswegen, ja, nur positive Gefühle, Sehr was schön. das angeht.
1: Cool, finde ich gut. Freut mich, freut mich dass, also, dass du es kennst. Manche kennen das ja gar nicht, aber ich, wenn ihr es nicht kennt, hört sich an. Ich glaube, ihr kennt alle den Refrain.
3: Um, ja. meine
0: ganz blöde Frage,
1: ist das David Bowie, oder? Nein. Also ich, ich meine, da müssen wir das klären. Weil Das stimmt, es gibt auch einen Meta Tom von David Bowie. Aber ich meine natürlich, das, um, das äh, völlig losgelöst von der Erde, von Tom Schilling heißt der, glaube ich. Ach genau, so,
2: Tom, das Deutsche. Ja, ja, ja. ja okay, das kenne ich, ja. Das kenn, ja. ja. Mhm. Aber, aber du warst Schilling nicht so falsch. Das,
1: ja. Genau, Tom Schilling. Okay, habe ich mich hier nicht komplett
0: blamiert. Naja. Nein. Ey, ich cool. würde sagen, bevor ich aber die Gelegenheit habe, mich noch weiter zu blamieren, verabschieden wir doch, Konstanze. Ja, Konstanze, mega cool, dass du bei uns warst und uns von deinen krassen Parabelflügen äh, erzählt hast. Äh, sag gerne mega. Bescheid, wenn der nächste Termin ist. Ich melde mich sofort, wenn das <lacht> Termin nicht passt und bin dabei. Ja, ich glaube, die
1: Hochschule Köln kann sich jetzt vor Anfragen gar nicht retten, wenn das gut <lacht> hören, weil das ist natürlich, also wenn man dafür hätte im Studium VP-Stunden sammeln können oder sonst was, dann wäre, glaube ich, der, jeder kannst gerne du verraten, dabei gewesen. Wie
0: viel man dafür bezahlt wird, für die, so, wenn man da mitmacht? Oder ist das die Bezahlung?
2: Das ist die Bezahlung.
0: Ja, finde ich verständlich.
1: Eicht? Ja, sehr cool. Danke. danke für deine Zeit und danke, dass du uns so einen coolen Anblick gegeben hast. Sehr und gerne. weiterhin viel Erfolg bei der Promotion, bei allen Flügen. Ich hoffe, du knackst die 500 noch. Viel Spaß im Weltall. Viel Spaß im Weltall, genau. <lacht> viel Spaß auch Vielen nochmal. Dank. <lacht>
2: Ciao. Dankeschön. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, Konstanze, dass du bei uns warst. Wir freuen uns, wie immer, über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder auch persönliches Feedback über Acts, Instagram oder per Mail. Danke auch an alle, die schon mal einen kleinen Kommentar auf Spotify gelassen haben. Hat uns sehr gefreut. Zum Schluss danken wir noch Lisa Schmorz, die sich um unser Social Media kümmert und auch sonst uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Danke Lisa, danke an euch da draußen fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und meldet euch bei uns. Tschüss.